0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von NAWP Not Another Watch Podcast. Immer noch ohne Intro, aber weiterhin mit Logo. Und ich hatte fast das Intro vergessen, was wir immer erzählen, was ich immer erzähle, weil es so lange her ist, dass wir die letzte Folge aufgenommen haben.
1: Ja, Ewigkeiten.
0: Ja, aber dafür sind wir wieder da und ähm, wir haben uns auch überlegt, dass wir fortan ab und zu mal Shortcasts machen möchten. Shortcasts sollen sein, dass wir oder alleine, wir zusammen oder alleine 10 bis 20 Minuten ein Thema schnell bequatschen und euch das dann zur Verfügung stellen. Weil der Eddie und ich leider einfach beruflich doch gut eingespannt sind und jede Woche eine Stunde beziehungsweise zwei Stunden Zeit nehmen, um was aufzunehmen, ist einfach schwer.
1: Oder, Eddie? Genau, wir sind ja keine Vollzeit-Podcaster. Schön wär's. Ja, schön wäre es genau. Naja, vielleicht kommt das ja, wenn das Dicke <lacht> <mit> Money kommt. <lacht> Nein, ähm, es ist halt ein Hobbyprojekt auf jeden Fall. Ich habe einen Konzernjob. Äh, ich glaube, jeder, der einen Konzernjob in etwas höherer Position hat, der weiß, was das für ein verdammter Stress ist. Du hast halt äh, genauso einen anstrengenden Job im Legal, von daher. Also, ich glaube, es ist uns verziehen, wenn wir Klar und deutlich kommunizieren. Es ist ein Hobbyprojekt. Wir machen das aus Leidenschaft und äh, nicht, weil wir hier die dicke Kohle verdienen wollen. Aber wir sind auch offen dafür. Also von daher, das geht auch so.
0: Wenn uns ein Sponsor zuhört, gerne melden. Wir nehmen gerne Angebote entgegen.
1: Jetzt habt ihr gehört.
0: <lacht> okay, lass uns starten, Eddy. Was wollen wir heute bequatschen? Äh, wir wollen erst einen kleinen Rückblick auf die letzte Folge nehmen, wo wir über eine Uhr gesprochen haben von Christopher Ward. Ähm, wir wollen kurz darlegen, was es sonst noch Neues im Uhrengame gab, ob es etwas Neues gab. Und ein Thema, was wohl jährlich wiederkommt. Welche Uhr trägt man im Urlaub? Weniger der Ästhetik wegen, sondern primär geht die letzten Jahre die Sorge um, dass man eventuell ausgeraubt wird bzw. beklaut wird. Äh, darüber wollen wir später sprechen, ob die Sorge berechtigt ist oder nicht. Aber zunächst eine kleine Klarstellung zur letzten Folge bezüglich der Christopher Ward, der, dem Modell 12, äh, wo wir uns ja recht einig waren, dass es ein, und ich habe gesagt, es ist ein Rip-Off, du warst auch der Ansicht, dass es eher eine leichte Kopie der Chapec Antarktik ist. Das Interessante, was, wir, was ich zu dem Zeitpunkt noch nicht wusste, ist, dass die Uhr von dem gleichen Designer gemacht wurde, designt wurde, der auch die Chapek Antarktik designt hat. Jetzt ist meine Frage, macht es das besser oder noch schlimmer?
1: Ja, das ist jetzt ein Rip-off, also seien wir doch mal ehrlich. <lacht> das müssen wir jetzt so großartig drum herumreden. Ich meine, es ist okay, wenn Designer, die von Auftragsarbeit äh, leben, ähm, quasi von Uhrmarke A, B, C, D wechseln und äh, dort ihre Arbeit verrichten. Dagegen ist erstmal überhaupt nichts einzuwenden, also aus meiner Sicht. Was ich aber ja. echt... In, wirklich mit, also mit dem Hintergrund aber, wenn man die Uhren jetzt nebeneinander legt, ne, ähm, das Bracelet sieht unglaublich ähnlich aus. Also ich meine, jetzt fallen einem die Details, also bei mir zum Beispiel, ähm, oder vor allen Dingen bei mir, äh, fallen einem wie Schuppen von den Augen. Ja? Also das, das Bracelet ist extrem ähnlich. Ähm, das Zifferblatt und, äh, und, und das Case-Design also, das, das liegt so nah beieinander. Also, es erinnert mich so ein bisschen äh, von. Wahrscheinlich hat da irgendjemand von, von hier äh, Christopher Ward gesagt: Hey, wir wollen, wir wollen eine Chapek, aber mach so, dass es aussieht wie eine Christopher Ward. Und man hat er ein bisschen hier ja. und da was abgeschliffen und dann hatten sie das Zeug. Am Ende wird dann eine große Marketing-Story draus gemacht. We want to create something, I don't know. Beautifully, think differently. So yeah, Quatsch differently. Einfach, wirklich.
0: Was ich dagegen sagen würde, oder was man dagegen halten könnte gegen deine Argumentation, wäre doch aber einfach der Name Gerald Genta, oder? Der hat äh, drei ikonische Uhren designt, die recht ähnlich aussehen. Ähm, ja, was, wenn ich dir das entgegenwerfe, was sagst du dazu? Ich sag gleich na, was dazu.
1: Naja, klar, also wir bewegen uns ja hier, Produkt Armbanduhr, ne, was, was muss es haben? Ein Uhrwerk, ein Glas, ein Zifferblatt, ein Bracelet und äh, noch irgendwie ein bisschen anders Schnickschnackspielereien. Da hast du wie beim Auto natürlich harte Spezifika, aber ganz ehrlich, ein Benz, ein BMW und sagen wir mal ein Lambo, die sehen schon ganz anders aus. Also von daher, man hat schon viel Spielraum trotz dieser Spezifika. Und das Argument, naja, Stahlsportuhr mit integriertem Band. Ähm, hat halt ist halt auf Geragenta zurückzuführen, verstehe ich, ist auch so. Aber wenn man sich jetzt mal eine Nautilus anguckt, ich glaube, das Ding heißt Nautilus, ne? Aqua Nautilus weil die, ja. die mit dem Gummiband. Richtig. Genau, die, die Patek, die Nautilus, dann legt man eine Royal Oak daneben und dann legt man ein paar moderne Vertreter wie Chapek oder von mir aus auch eine Parmigiani, Tonda, PF, ähm, was gibt es dann auch, eine Tissot PRX oder eine Rolex äh, Oysterquartz, die ja auch in die Richtung geht, wenn man mhm. die alle in eine Reihe legt, du hast die Spezifika erfüllt, aber jede Uhr sieht halt für sich genommen echt anders aus. Die Gut, Tissot und äh, Rolex äh, vielleicht mal ausgenommen, weil die, die ähneln sich so sehr, sehr stark, habe ich jetzt auch in äh, letzter Zeit äh, ist mir aufgefallen, sagen wir es mal so. Also man kann schon echt viel machen, ja, aber wenn ich jetzt die Chapek und die Christopher Ward nebeneinander lege und sagen wir mal, ich gehe nur am Tisch vorbei, ne, dann würde ich sagen, es hey, ist eine und dieselbe Marke, zwei, Modell, zwei Modelle davon. Ist aber nicht so. Also das würde ich jetzt dagegen halten, aber wahrscheinlich ein kontroverses ja. Argument.
0: <lacht> ja, nö, nee, aber ich bin bei dir. Ähm, Gerard Genta habe ich in den Raum geworfen, weil er drei Uhren designt hat. Äh, die Inge von IWC, äh, Nautilus und, und Royal Oak die sich auch recht ähnlich sind, zumindest man erkennt das Design. Aber finde ich, man erkennt das Design, dass es eine bestimmte Sprache spricht, die die gleiche ist, aber dennoch sehr unterschiedlich ist. Ähm, man muss noch nicht mal genau hingucken, man sieht, dass es eine andere Uhr ist. Auch wenn man sagt, okay, das stammt aus der Feder von Herrn Genta, geschenkt, passt. Hat halt seine, seine Handschrift. Aber es ist eine andere Uhr. Bei Christopher Ward 12 und Antarktik, wie du schon sagtest, da sehe ich nicht, dass es die Handschrift ist. Oder man sieht die Handschrift, aber man sieht nicht, dass sie sich verändert hat. Ja. Finde ich. Sie ist einfach nur, ähm, du hast ein günstigeres Budget. Bitte mach eine Uhr, die der sehr, sehr, sehr ähnlich aussieht mit weniger Budget. So Richtig. wirkt die Uhr auf mich.
1: Ja, genau das ist da das, was ich äh, in großer Ausführung im Kern gemeint habe. Also ne, ja. du gehst halt dran vorbei und denkst ja nur so, ey, das ist dieselbe Marke, ist aber nicht so. Ja. Äh, also die, die Sprache ist, ist gleich und sie unterscheidet sich nicht in Nuancen, wie, ja. wie, wie Bayerisch und äh, das, was man im Norden spricht. Ich weiß nicht, und spricht man im Norden überhaupt?
0: <lacht> ich denke <lacht> doch. Und hier nochmal, ähm, Dazu kommen wir gleich, weil ich dafür auch in einem Forum angegiftet wurde für. Ich denke, ich spreche doch für dich. Ich, bzw. wir, haben nichts gegen eine, eine teure Uhr in günstiger darzustellen. Das ist legitim und das ist gut, richtig und wichtig. Aber... Einfach ähm, eine teure Uhr zu kopieren, in Anführungszeichen, und sie dann als günstige Variante anzubieten, ist schade. Ich kenne genug Marken, eigentlich auch Christopher Ward, die günstige Uhren anbieten, die teuren Ikonen ähneln, aber trotzdem eigen sind. Und das ist schön und das ist gut. Aber eine günstige Uhr, die einfach nur eine teure, echt kopiert nach dem Motto, gib uns einfach eine günstige Kopie davon, damit wir von dem Kuchen etwas abbekommen, weil sich viele Leute diese Uhr nicht leisten können. Das finde ich persönlich schade.
1: Ja, das kann man machen, aber ich glaube, die Uhrenbranche, Luxusuhren, ist halt einfach die, halt einfach die falsche Branche, um so eine Strategie zu fahren. Und um Christopher Ward nochmal irgendwie zu loben, ich meine, sie haben ja auch, also die haben das ja eigentlich gar nicht nötig, ne? das, in, das so zu machen, Stichwort Belcanto zum Beispiel, so ein Minute Repeater in äh, Anführungsstrichen günstig, 3000, 4000 kostet das Ding. Also für die Komplikation in der Preisrange, und das sieht auch noch gut und symmetrisch aus, also wirklich klasse Uhr, ich habe selber überlegt, ob ich mir eine kaufe, ähm, das haben die ja nicht nötig, sowas zu machen, und das, äh, das ist halt doch schon ein bisschen enttäuschend, aber ich meine, es ist trotzdem eine gute Uhr. Und sie wird ihre Fans haben, aber es ist halt, naja, wie so oft, das Original für mich in der Geschichte, das, das ist halt einfach die Chapek, muss man muss ehrlich so sagen.
0: Amen. Genug dazu. Ähm, driften wir von dem Thema in ein anderes Thema, was ähm, worauf wir durch dieses Thema gestoßen wurden, beziehungsweise ich. Es gibt im deutschsprachigen Raum, glaube ich, drei große Uhrenforen. Einmal das Uhrforum, das RLX und die Watch Lounge. Ich bin und zwei davon relativ aktiv. Im Urforum wurde ich dafür, das fand ich interessant, quasi angegiftet, dass ich die teure Uhr verteidigt habe, die teurere Variante der beiden unverteidigt habe mit dem Kommentar, dann gib doch halt das Zehnfache aus. Ja, okay. wer, es, wer es sich leisten kann, warum nicht, warum ist das denn schlimm, also finde ich schade. Dass man dafür dann angegiftet wird, dass man eine Uhr cool findet, weil sie oder dass man eine Uhr cool findet und weil sie teuer ist, wird man dafür dann angegiftet. Allgemein finde ich, dass der Umgangston im Urforum kein schöner ist. Das kenne ich aus einem anderen Forum, dem ELX, ganz anders. Dass es da wirklich freundlich ist, dass man schön miteinander umgeht und im Urforum leider echt kein so netter Umgangston. Alles wird immer direkt negativ betrachtet. Kann aber auch daran liegen, weil das Urforum noch mal nur noch mal größer ist und dass man noch anonymer ist da vielleicht.
1: Hast du da Erfahrung? Ja, also ich bin, ich weiß, ich habe einen Account beim Urforum. Ich weiß nicht, nee, einen Account beim RLX-Forum habe ich nicht. Watch Watchlounge ist komplett an mir vorbeigegangen. Musste ich mich mal umgucken. Aber ich bin jetzt auch nicht so das 90 er jahre forum oder bin es nicht mehr. Oh. Ähm, was mir aber... <lacht> Was mir aber aufgefallen ist, beim Urforum, ich habe tatsächlich vor ein paar Wochen, ähm, als ich auf, auf Dienstreise war, in, der, in, der, in den wunderschönen ECEs der verdammten Deutschen Bahn saß und dachte mir so, naja, komm, Hotspot funktioniert nicht, Datenvolumen hast du noch, guckst du einfach mal was, was wenig, äh, augenscheinlich wenig MB verbraucht. Guckst du mal im Forum nach? Und dann dachte ich mir, oh ja, guckst du mal im Urforum nach? Und ich habe mich da so ein bisschen durchgescrollt da gibt es ja mehrere Rubri Rubriken, also es gibt ein paar coole Leute dort, das weiß ich noch. Es halt so ein Fotoforum, da posten die Leute ihre, ihre Uhren, die sie gerade tragen. Ist halt echt cool, weil du da mal so ein bisschen äh, links und rechts gucken kannst, was die anderen so haben. Ähm, kannst da auch dran anknüpfen. Also um Leute, ein paar Leute kennenzulernen, die das Hobby lieben, ist es echt cool. Ähm, da gibt es auch noch die andere Seite, beispielsweise bei den, bei den Uhrenvorstellungen, da kommt dann immer, er grätscht dann immer irgend so ein Mod rein. Ja, bitte noch die technischen Spezifika ergänzen. Wer interessiert sich denn dafür? Also, ja, du gehst auf die Herstellerseite oder auf irgendwelche Fachseiten und das, das, das nervt halt unglaublich und der Ton dort, der ist von Modseite her auch einfach so abgehakt, rau, äh, also als ob du mit irgendeiner Obrigkeit redest. Das, das ist ja. einfach nur nervig und also für mich ist das äh, ist es total, total abschreckend, da weiterhin aktiv zu sein. So ähm, und bei den Members, was du gerade angesprochen hast, also es, es wird auch, sobald da jemand auch irgendeine Preisdiskussion aufmacht oder äh, was wir halt auch mal gemacht haben in, in einer unserer letzten Folgen, hört es euch an, wenn, sie, wenn ihr das noch nicht gemacht habt, äh, Preis versus Wert. Da haben wir ganz viele Sachen an Dimensionen beleuchtet und sowas und immer den Preis als Spiegelbild davon betrachtet. Sobald da irgendeiner mal eine Preisfrage stellt, da wird der ganze Thread dicht gemacht. Also <lacht> das, heißt, Weiß nicht.
0: das hast du in vielen Foren. Da sind zum Beispiel auch Rabattdiskussionen nicht gern gesehen. Äh, gut. Kann ich ehrlich gesagt nicht so ganz nachvollziehen oder ich hätte kein Problem damit, aber das scheint in allen Foren gang und gäbe zu sein.
1: Ja, die verdienen ja Geld mit Annoncen von Händlern, ähm, die da links und rechts an den Bannern sind. Von daher kann ich das vielleicht schon verstehen. Ähm, ja, aber ganz ehrlich, also jeder diskutiert über Preise, wirklich ist jeder. So. Also, es gibt da irgendwelche Anomalien als Ausnahmen, die sich sagen: So, ja, komm Gott, dann kostet das Ding halt 600 Euro, dann kaufe ich es halt. Ob es jetzt die paar, die den Fuffi da ist, mir die Diskussion jetzt auch nicht wert. Ja, das gibt es auch, aber eigentlich diskutiert ja jeder über den Preis, weil alle wissen: Im Luxussegment ist die Marge einfach horrend. Ne? Also, ist so. es ist halt wirklich so. Und es ist auch in Ordnung. Ähm, man muss ja auch nicht immer alles akzeptieren. Man, man hat ja auch selber eine eigene Preisvorstellung. Ich meine, wo kommt man denn da hin, wenn man nicht mehr über Preise reden, sondern einfach nur akzeptieren. Aber nochmal zurückzukommen zu, zu, der, zu der Klientel, die da ab und zu unterwegs ist. Es, also, ich weiß nicht, manchmal, ich tue mich immer schwer damit, das als Neiddebatte einfach abzutun, die bei sowas immer, also solche Themen ziehen halt solche Leute an, die immer mit dieser, die in dieses schema Neiddebatte einzuordnen sind. Ich tue mich immer schwer damit, das einfach so abzuhaken, aber es gibt halt echt oft einfach nur Beiträge von Leuten, wo ich mir denke, wie du gerade gesagt hast, ja mein Gott, dann gib doch das Zehnfache für die Uhr aus. Ja, du gibst ja nicht das Zehnfache aus, weil du eine Christopher Ward haben möchtest, like, äh, Look-Like haben möchtest, <lacht> sondern du gibst das Zehnfache weniger aus, weil du eine Chapek look like haben möchtest. Das ist ja der Punkt an der Stelle. So. Aber gut, ist so. äh, das ist meine Forenerfahrung. Finde es ein bisschen schade, äh, in, in welche Richtung das geht. rlx forum kann ich äh, ehrlich gesagt. Ich habe ja durch meinen, einen meiner Pranks, die ich mal auf Instagram oh, ja. gemacht habe mit dem Loud toner habe <lacht> ich ja so ein bisschen das Forum auch aufgescheucht dort. Äh, Grüße, Stelle an, Grüße an Julius an der Stelle. Er, er weiß schon, also ihr wisst schon, wen ich meine. Ähm, die Leute sind dort. Also ich, ich fand es halt einfach nur krass, weil die haben über die Marke so ein tiefes kollektives Wissen dort. Das ist, das ist der Hammer, wirklich. Also das wenn stimmt. du irgendwas haben willst, also ich habe manchmal das Gefühl, da gibt es Leute, die wissen, wann eine Comics-Uhr welchen Kratzer bekommen hat und von wem. Das ist so, ja. Also das ist wirklich ähm, Perle an Forum. Kann ich, kann ich wirklich nur so sagen. Äh, klar gibt es so. da wahrscheinlich auch Schattenseiten, aber Gut, die hast du
0: immer. Aber das Wissen, ja. was in dem Forum vorhanden ist, gerade bezüglich Rolex, ist enorm. Du hast User, die Händler sind, die nur Einzelteile oder halt nur Vintage Rolex spezialisiert sind und die selbst für, wenn eine Auktion ist und sie brauchen einen Gutachter, werden die Leute herangezogen zum Beispiel und begutachten die Uhr und geben dann ihre Ur ihr Urteile dazu ab. Grüße an Michi dazu auch wenn er mich, glaube ich, gar nicht kennt. Ich mag deine Beiträge. <lacht> 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 ähm, ja, also da ist enormes Wissen vorhanden im Ehrlichs. Das kann man nur ans Herz legen. Aber äh, abschließend vielleicht zu dem Thema, was ich noch ans Herz legen kann, Watch Crunch. Watch Crunch ist das Instagram von vor zehn Jahren, nur über Uhren. Wenn ihr Bock habt, einfach nur Uhren zu sehen. Und Wissen über Uhren zu bekommen, geht auf WatchCrunch. Gibt es mittlerweile auch als App. Und nein, ich bekomme kein Geld von dem Max. Ich kenne den, ähm, der das gegründet hat zwar. Aber es ist einfach nur cool, weil bei Instagram sieht man eigentlich nur noch äh, Flex-Uhren und Tralala mit irgendwelchen Autos im Hintergrund und keine coolen Wrist-Shots mehr und Stories dazu. Bei WatchCrunch hast du das wieder. Also wenn du einfach nur... Uhren sehen möchtest und dich mit Uhren-Nerds austauschen möchtest, geh auf Watch Crunch. Ist aber englischsprachig, aber kann ich echt nur empfehlen.
1: Ist mal ein interessanter Tipp. Ich glaube, da hast du mir auch schon mal was geschickt. Ich habe mich da auch mal angemeldet, aber habe das auch nicht weiter verfolgt. Ne? Die liebe Zeit, die lässt
0: sich Ja, ähm, ist halt noch ein kleines Ding neben Instagram, aber wer Bock hat, einfach nur ähm, Reviews zu schreiben, Reviews über Uhren zu lesen, ehrliche Reviews, ähm, der kann dahin. Also lohnt sich, lohnt sich. Aber okay. In der Zeit, in der wir nicht aktiv waren, Eddie, hat sich noch was im Uhrengame geändert. Gab es irgendwas?
1: Ja, Insektenbefall auf der Seite von Odemar <lacht> PG.
0: Spider-Man Returns. Ich dachte, ich, ich guck nicht richtig, als ich das gesehen habe.
1: <lacht> aber nicht gut, wirklich nicht gut. Es ist schade, schade. Also, äh, viele negative Vibes heute bei uns, aber magst du, du anfangen?
0: Ja, äh, negative Vibes. Ähm, wir kommen gleich zu etwas Positiven. Also bitte, ähm, wenn mal Piquet was richtig Geiles rausgeholt hätte, würden wir es ja auch nicht verschreien. Ähm, aber das Spider-Man-Ding, okay, Royal Oak, ähm, Offshore-Konzept, richtig? Das ist die offshore Konzeptreihe reihe meine ich, so nennen sie die. Eigentlich eine coole Sache. Ähm, zum Beispiel den Black Panther oder Pink Panther, äh, Lila Panther ähm, fand ich zum Beispiel cool. Also würde ich niemals tragen, aber ich fand die Uhr cool und das Drumherum. Aber der Spider-Man sieht irgendwie billig aus. Also das Spider-Man-Ding auf der Uhr sieht nicht cool aus. Aber Diese das ist Applikation meinst du? Ja, richtig.
1: Bewegt die sich eigentlich? Oder ist das einfach nur so Weiß ein ich nicht. angemaltes, ausgefrästes?
0: Ich glaube, es ist einfach nur ausgefräst. Hat also, drauf gemacht.
1: ich habe mehrere, mehrere Punkte eigentlich. Hau also, raus. ich, ich finde die Uhr... Aus mehreren Gründen einfach schrecklich, weil das Case ist einfach nur, es ist unglaublich überdimensioniert. Es ist einfach nur eine. Sorry, oh,
0: habe ich, soll, ich direkt reingetan, aber das ist halt, glaube ich, ähm, allgemein diese Uhren, sei es eine Hublot, da könnten mir auch gleich noch was zu sagen, fällt mir ein, mit den Kapseln. Ähm
1: <lacht> oh Gott, nein.
0: oder mal Piquet. Welche Marken fallen mir noch ein? Oder Rishamil auch. Alle Uhren, die so ein bisschen ins äh, Extravagante gehen, sind groß. Aber sorry, ich habe dich unterbrochen.
1: Das, ja, das, das also ich, ich, ich finde es halt so, von, von, vom Design her kann ich dem vielleicht noch was abgewinnen. Das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist einfach, äh, ich bin halt jemand, der trägt seine Uhren und wenn ich mir vorstelle, wenn ich die Kohle hätte und die Connections, um... Äh, um so ein Ding erwerben zu können oder in der Lage zu sein. Und dann denke ich mir nur so, okay, wenn ich das dann trage und das, die, die Uhr trägt ja mich ja, am Handgelenk. Es ist, ja, ist einfach nur eine riesige Uhr. Ähm, sei es mal dahingestellt. Wenn es Leute gibt, die das tragen können, okay, super, great. Äh, der nächste Punkt ist halt, also sie schreiben ja selbst auf ihrer Seite, sie heben die Old Orologie to new heights. Ja? Mhm. Ähm, und das ist halt einfach gar nicht der Fall. Und dass das Audemars PG äh, so nötig hat, äh, solche Werbeslogans da abzugreifen. Ich meine, es gibt äh, eine Uhrenmarke, auch mit einer ziemlich langen Historie, die werden die wenigsten kennen, ich glaube Jacques Droit. Mhm. Wie gesagt, Aussprache ja. ist, nicht, äh, ist, ist, ist nicht meine Kernkompetenz.
0: Ich hätte gesagt Jacques Droit, aber egal.
1: Jacques, Jacques Trois, so wie Moët mit Tee oder was? Nee,
0: du, es hat sich keiner beschwert, oder? Es scheint richtig zu sein mit Moët. Oder ähm. es ist
1: den Leuten egal und sie trinken das Zeug einfach. <lacht> also, man lachen so würde... über uns, wie blöd wir sind, dass wir es nicht aussprechen können. Möglich, äh, ja, möglich. Ähm, Da gibt es halt auch ein paar ähm, Minute Repeaters oder Bird Minute Repeaters, die muss man sich einfach mal angucken. Das sind so kleine äh, Kleinvögel, europäische, asiatische Kleinvögel sind da drauf. Und die bewegen sich richtig. Da geht so die Eierschale auf, da kommt so das kleine Jungtier raus, da Kennt. schlackern die mit den Flügeln und sowas. Das sind halt diese typischen, äh, das läuft unter dem Stichwort Automaten. Ähm, die Marke hat auch für, ich glaube, eines der französischen Adelshäuser lebensgroße Automaten hergestellt, die heutzutage noch funktionieren. Also Respekt. Und ähm, ich meine, als Odemar PG. Ich hätte erwartet, dass da mindestens irgendwas an dieser Marvel-Figur sich bewegt. Irgendwas zu einer, irgendeiner gewissen Uhrzeit. Das wäre cool gewesen. Äh, dann würde ich das Ding noch als, als, als coole Kunst abstempeln. So wie es jetzt ist, seien wir ganz ehrlich, es ist ein Turbillon, Ja, ne? Muss ja. Ich denke. Ich. Nee, ist es nicht. Turbillon... Die spider man nochmal oh, ist. Ich, das nochmal angucken.
0: ich hab's gerade nur gedanklich. Ja, ist ein Turbillon.
1: Sieht so aus, ne? Ja, sieht doch aus. Dann äh, ist es halt ein Turbillon skelettierter mit einer Applikation auf dem Zifferblatt in einem überdimensionierten Gehäuse. Und ich finde, da hätten die einfach mehr machen können. Und ähm, die Richtungen, die Odemar PG geht, ist es halt. Ich würde es nicht als einfallslos bezeichnen, aber mich reißt es nicht vom Hocker. Da habe ich äh, mittlerweile andere Marken, wo ich äh, bei den Releases, wenn ich sie mir angucke, sage, wow, also das ist richtig cool, das ist richtig toll.
0: Bin ich bei dir. Ähm, ist es ist kein Anheben der Uhrmacherkunst auf ein neues Level. Nicht, wenn du einfach nur ein neues Gehäuse nimmst mit, einem, mit einer Komplikation, Tourbillon und einer Applikation. Das ist ähm, einfach nur Verkauf einer Uhr dadurch, dass du ein bekanntes, ein bekannt, einen bekannten Namen Spider-Man auf die Uhr drauf packst. ist aber keine Erneuerung der Uhrmacherkunst oder eine Verbesserung der Uhrmacherkunst. Aber auch die Uhr wird ihre Abnehmer finden und ihre Liebhaber haben. Gerade, du meintest ja, wenn du so viel Geld hättest, ich glaube, die, die, das Klientel, was diese Uhr kauft, ähm, die wollen genau so eine Uhr haben, die laut, extrovertiert ist und special ist. Die Uhr ist special, sie ist nichts Besonderes meiner Meinung nach, besonders eventuell nur, also besonders aus Künstler künstlerischer Perspektive meiner Meinung nach, nein, besonders ja, weil sie, weil sie relativ wenig gibt und weil sie von einer Autorologie-Marke kommt.
1: Ja, das, ich glaube, das ist halt der Punkt, den die auch ansprechen. Also ich meine, diese Marvel-Filme, die in, in, in der Anzahl, in der die jetzt über die letzten fast schon zehn Jahre, glaube ich, äh, rausgekommen sind, gehören halt mittlerweile zu so einer gewissen Art von Popkultur und äh, dass so eine traditionsreiche Marke wie Odoma Piguet sich quasi mit denen äh, zusammentut, mit der, mit der Brand Marvel und äh, solche, solche Stücke kreiert, ich glaube, ich glaub, das ist halt der Punkt, aber wie gesagt, wie du schon gesagt hast, es ist kein neues Level, es ist alles schon mal da gewesen, es ist noch nicht einmal weiterentwickelt von dem, was schon mal da war, ne? Schier, äh, die Automaten von der anderen Marke, die wir schon erwähnt haben.
0: Richtig. Wo du sagst, etwas Neues, was noch nicht da gewesen ist. Ich finde es cool, ich fand es cool, als ich, als ich gelesen habe, dass Hublot jetzt Uhren herausbringt, die aus wiederverwertbaren Materialien gemacht wurden. Ist aus ist espresso -Köpsel ein paar Tage später sah ich bei dir den lustigen, äh, lustigen Meme, äh, was antwortest du auf die Frage, aus was deine Hublot-Uhr gemacht ist, aus Müll, <lacht> war lustig und ja, man kann Üblow durch den Kakao ziehen deswegen, aber ich bleibe dabei, ich finde das cool, dass sie diese Sache dafür nutzen.
1: Also, ich, ich, das ist halt so ein bisschen äh, unter den Hardcore- äh, Uhrenenthusiasten, Uhrenbeschern ist, ist Hublot halt immer das Opfer Nummer 1. Teilweise gerechtfertigt, teilweise nicht gerechtfertigt. Ähm, aber es hat sich halt so angeboten und ich bin ja sowieso immer ein bisschen sarkastisch unterwegs manchmal. Und äh, it's, it's entertainment, wirklich. Also ich mache das nur für euch. <lacht> und, aber nur mal da, ähm, um diesen, um diesen Recycling-Aspekt aufzugreifen. Also ja, ähm, die Welt lässt es nicht mehr zu, dass wir abbauen und wegwerfen, sondern ähm, die Welt ist in einem Zustand, wo wir definitiv recyceln müssen. Wir kommen da nicht drum herum. Äh, also. Dass das bei Uhrenmarken angekommen ist, das ist sehr lobenswert. Ähm, ich finde, was sie hier halt bedienen, um das mal auf eine ernsthafte Schiene zu, zu hieven ist, es ist eine, eine, eine hohe Form an Upcycling, ich glaube, so nennt man das äh, den Fachtermini hier. Du hast halt diesen Aluminiummüll oder diesen Müll von diesen Espresso- oder Nespresso-Kapseln, der echt schwer und unter hohem, also in hohem Energieaufwand nur recycelt werden kann, wenn überhaupt. Das lohnt sich halt kaum. Das, das ist so mein letzter Stand. Falls es mittlerweile anders ist, bitte schreibt uns, äh, korrigiert das. Und was Hublog halt gemacht hat, ist, naja, sie nehmen den in Anführungsstrichen Müll und veredeln den in so einer Form, dass du daraus nur Luxusuhren machen kannst und die verkaufen kannst. Und das ist echt ein starkes Stück. Ich weiß von einer anderen Marke, Chopin, glaube ich, die Alpine Eagle äh, Modelle, die benutzen gerade mal 30% recycelten Stahl. Also da ist es auch schon angekommen, aber noch nicht in dem Ausmaß, wie es eigentlich müsste. Um, dass die, dass so eine alte Branche wie die Uhrmacherei äh, da Vorreiter ist, obwohl sie es eigentlich gar nicht nötig hat, das muss man auch nochmal zugute halten, finde ich. Weil, also was ist denn nachhaltiger als eine mechanische Uhr, die äh, du an die nächste Generation vererben kannst mit einem Service alle sieben bis, äh, keine Ahnung, 15 Jahre. Und dann gibt es Ticker, die, weiß ich nicht, hatten ihren letzten Service bei Opa. <lacht> Das ist ähm, schon sehr also, beeindruckend. Das muss man wirklich sagen. Den, also den ganzen Schabernack jetzt mal äh, ausgeklammert.
0: Ja, stimme dir total zu. Ähm, und da auch nochmal, was ich immer über Iblo sage. Man möge die Designs nicht mögen, das ist okay, aber man muss der Marke zu halten, dass sie innovativ sind und vorne weggehen. Ähm, gerade bei dem Thema zum Beispiel. Mir ist keine andere Uhrenmarke bekannt, die das so macht. Sie haben jetzt den ersten Schritten diese Richtung gemacht. Okay, das Design der Uhr wäre nichts für mich, aber die Idee und die Mache ist geil. Da kann man nichts gegen sagen, meiner Meinung nach.
1: Wäre die Bleu was für dich? Was ist das? Das ist eine Hublot-Uhr. <lacht> Guckst du dir einfach mal live an jetzt? Na komm, ein bisschen Spaß müssen wir hier auch haben.
0: Ja klar, ich äh, <lacht> versuche sie gerade äh, zu finden. Ich finde sie aber nicht online. Deswegen lass uns zum nächsten Thema übergehen. Äh, beim nächsten Mal werde ich sagen, wie ich die Blusson-Uhr von Hublot finde. Ähm, aber Blö klingt nach dem Himmelblauen Blau, was wir gerade über uns haben. Und das heißt, dass es Sommer ist. Geile Überleitung, oder? <lacht> Ach, auf jeden Fall kommt sie unter die Top Ten. <lacht> ähm, ja, wir haben Sommer. Man fährt in den Urlaub. Welche Uhr nimmst du mit, Eddie?
1: Eine, die nicht geklaut wird am besten.
0: Wird die Uhr denn geklaut im Sommer? Im Urlaub allgemein? Ich
1: würde sagen, kommt auf die Uhr an. und würde das wieder zurückgeben jetzt, aber ähm, um das mal ernsthaft zu beantworten. Naja, also ich meine, es gibt ja mittlerweile, wenn du bei Instagram so ein bisschen runterscrollst und äh, ein bisschen den Algorithmus mit Uhren likes gefüttert hast, dann werden ja auch manchmal Watch-Crime-Sachen angezeigt. Ja. Und das ähm, geht ja mittlerweile auch ziemlich durch die Decke. Äh, ich persönlich habe Gott sei Dank noch nicht so die krassen Erfahrungen gemacht, aber das heißt ja nicht, dass es nicht existiert, sondern ähm, es nimmt teilweise echt zu. Und ich meine, wenn du so ein Video siehst, wo so eine Roller Gang äh, dir mit einem Hammer oder Rohrstock, keine Ahnung, äh, das Fenster von einem Bugatti einschlägt und das äh, am helllichten Tag in London, äh, da wird es einem echt auch ein bisschen anders zumute, finde ich. Ist und so. im Urlaub, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe bisher noch nie eine Uhr mit in Urlaub genommen. Ähm, okay. Ja, doch, doch. Ab und zu habe ich es mal gemacht, aber in, in den letzten fünf Jahren gar nicht mehr. Okay. Also da reicht mir das Handy... Und ähm, da vermisse ich die Uhr auch nicht wirklich. Wenn es mal einen Anlass gab, dann habe ich mal eine mitgenommen. Aber ich mache es ich mach's nicht ins, ins Ausland, jetzt auch nicht unbedingt. Aber ich kann natürlich auch verstehen, die Hardcore-Uhren-Fans, die sagen, naja, ohne Uhr aus dem Haus gehen, also da bist du ja halb nackt.
0: Bin ich, erkenne ich. Äh, als ich letztens im Auto unterwegs war und vergessen habe, meine Uhr anzulegen, ähm, habe ich mich echt nackt gefühlt. Aber zurück zu dem, was du gerade gesagt hast. Du hast eigentlich, finde ich, relativ wichtige Punkte genannt. Ähm, ich versuche kurz zu rekapitulieren. Erstmal hast du gesagt, wenn du auf Instagram unterwegs bist und Uhren likest, kommst du auf diese Watch Crime videos Da würde ich direkt erstmal sagen, selektive Wahrnehmung. Das heißt, Verbrechen, Straßenraub gab es schon vor 100 Jahren. Ja, den gibt es auch heute noch. Natürlich ist eine Uhr, gerade kurzärmlich, du hast eine Uhr am Arm, die Hype-Marken kennen die Räuber, ist natürlich ein einfaches Ziel oder ist es einfach auszumachen. Und natürlich kommt das vor. Diese Rollergangs gibt es, gerade in London, in München, habe ich davon auch schon gelesen, in Barcelona, in Mailand, in Rom, gerade in den großen Touristenstädten hast du das natürlich vermehrt. Aber auch hier ist die Frage, und da habe ich noch keine Statistik gesehen, die belegt, dass es wirklich zugelegt, zugenommen hat, wenngleich die Statistiken nicht differenzieren zwischen Straßenraub und Uhrenraub, weil ein Uhrenraub auf der Straße ist ein Straßenraub. Aber Straßenraub ist meines Wissens nach nicht signifikant oder nicht angestiegen. Deswegen, selektive Wahrnehmung, wir interessieren uns für Uhren, wir sehen diese Videos immer und immer wieder. Deswegen, oh mein Gott, ähm, alles ist böse. Ich selbst kann aber auch sagen, dass ich mal in einer Situation war, wo ich gemerkt habe, dass mich jemand beobachtet hat, weil ich selbst etwas dumm war und ähm, relativ offen Fotos von Uhr und Zigarre gemacht habe. Und dann bin ich Wege gelaufen, die du nicht läufst, die du einfach nicht läufst. Ich, habe sie bewusst, ich bin sie bewusst gegangen, und der Typ war immer dabei, äh, immer hinter mir. Und dann bin ich stehen geblieben und habe ihn angeguckt, um ihn zu signalisieren, ich weiß, dass du mich verfolgst. Und dann war er weg. Ähm,
1: ja, ist schon ein bisschen creepy, muss ich sagen,
0: ne? Ja, aber du, du hörst das, du liest es relativ oft, zum Beispiel auch im Rolex-Forum, im RLX, äh, gibt es auch einen eigenen Thread darüber, da werden dann immer Schlagzeilen gepostet. Bremen scheint irgendwie interessanterweise ein Hotspot zu sein, äh, da passiert es oft, und München und natürlich Düsseldorf. Ähm, also, dass Leuten die, Arm, die, die Uhr vom Arm gerissen wird. Und du hörst dann aber auch immer wieder von den Usern: ich scheiß drauf, ähm, ich trage meine Uhr, wo ich will, ich lasse mir von den Leuten nicht vorschreiben, wie ich was wann zu tragen habe, was ich vollkommen unterstützen würde. Wenn man aber mal in so einer Situation war, und ich habe, glaube ich, die mildeste Form davon erlebt, ähm, die Leute, die mal richtig ausgeraubt wurden, werden da wahrscheinlich noch empfindlicher sein. Aber wenn man so etwas mal erlebt hat, denkt man schon etwas darüber nach. Wo kann ich diese Uhr anziehen? Letztes Jahr, Urlaub Südeuropa, habe ich ganz bewusst keine wirklich teure Uhr dabei gehabt, angezogen. Wenn ich jetzt aber in Sauerland fahren würde oder nach Holland ans Meer, würde ich wahrscheinlich auch eine teure Uhr tragen. In Amsterdam hingegen wiederum nicht. Auch da kenne ich ähm, Stories. Und wenn ich dann da als erkennbarer Tourist, und ich glaube, als Einheimischer kennt man einen Touristen, kurzärmlich rumlaufe, wird man relativ schnell als vermeintliches leichtes Opfer ausgespielt. Auch wenn ich jetzt, glaube ich, von der Statur her nicht so der wäre, der direkt überfallen werden würde und nicht das einfachste Opfer wäre, würde ich trotzdem in Großstädten keine richtig teure Uhr im Urlaub tragen.
1: Also ich, mir fallen dazu spontan zwei Punkte ein, eigentlich, zu dem, was du gesagt hast, Einmal ja, es kommt natürlich voll auf den Ort an. Also wenn du wenn du in Dubai bist, glaube ich, und da mit deiner Rolex oder ja Nautilus unterwegs bist, da bist du, gehörst du ja schon fast zur Unterschicht und äh, da denken die Leute wahrscheinlich, du bist der Räuber. Ja. Ja. Also es ist überspitzt gesagt, ja, es ist Verstand. natürlich nicht so. Also überspitzt gesagt jetzt, um mal den humoristischen Aspekt dieses Podcasts nochmal hervorzuheben. Ähm, ja, es kommt definitiv auf den Ort an. Zu der Statistik, also ich bin, ich habe auch noch keine Statistik wirklich eine offizielle gesehen. Es wird sie wahrscheinlich geben, müsste ich suchen. Ähm, selektive Wahrnehmung, ja, ist nicht auszuschließen. Wenn die Anzahl der Straßenräube nicht zugenommen hat, kann es ja aber dennoch sein, dass eine Verlagerung zur Unterkategorie ähm, Uhrenklau oder Schmuckklau gegeben hat? Das ist Und richtig. Es gibt da einen, einen Account, glaube ich, Watch Crime London, ähm, der hat irgendwann mal gepostet, dass in, in UK ähm, die oder Watch Theft, Uhrenklau, um 60% zugenommen hat auf einer Year-to-Year-Basis. Und das ist. Ähm, das ist das, was ich, was ich halt meine. Also selbst wenn die Anzahl, die globale Statistik nicht anspringt, ist jetzt mal ganz einfach auszudrücken, kann es immer noch eine Verlagerung sein, wo man doch in irgendeiner gewissen Weise äh, dann zur Opfergruppe gehört, ne? die Klar. teure Uhr tragen. Also da muss, muss man vorsichtig sein, das ist das, was mir einfällt. Aber ich glaube, das können wir in so einem Podcast auch äh, nicht abschließend klären. Nein, Aber,
0: ich glaube, wir soll es einfach nur darum gehen, dass wir uns, dass wir uns kurz mal darüber austauschen, vielleicht auch Denkanstöße geben, dass Leute vielleicht darüber nachdenken, sensibilisiert werden oder vielleicht auch durch uns sagen, ja, okay, zur Kenntnis genommen ist mir weiterhin egal, mir passiert schon nichts. Ja, einfach, dass man nochmal darüber gesprochen hat, dass es leider sich so entwickelt hat, dass Uhren in scheinbar doch, unabhängig von selektiver Wahrnehmung, in den Fokus von solchen Straßenbanden gerückt sind. Aus München gibt es zum Beispiel die Story, dass, dass, dass die sind Anfang des Jahres sogar festgenommen worden. Es waren mehrere junge Männer aus, aus Italien, die gezielt nach München gekommen sind, mit ihren, dann mit drei Rollern rumgefahren sind und da mehrere Uhren geklaut haben. Die hat da, die Polizei aber dieses Jahr noch Hops genommen, beziehungsweise sind sogar verurteilt worden. Also es gibt auch positive Meldungen da, dass sowas halt unterbunden wird, aber. Es scheint vermehrt vorzukommen, weil klar, ähm, du reißt jemanden eine Uhr vom Arm, die 20.000 Euro wert ist und an der nächsten Straßenecke wirst du die bestimmt an jemanden für 10.000 verkaufen können.
1: Ja, mindestens. Also ähm, ich, das ist halt auch wieder die Sache ähm, nur von einem Händler kaufen, der wirklich äh, eine Reputation hat ne? und nicht an, an jeder Straßenecke die originale Rolex, die dann... Richtig neues Modell ist, seit einem Jahr draußen und keine Box und Papiere hat. Heutzutage Richtig. schmeißt keiner das Zeug weg, glaubt mir. Richtig. Das,
0: das Thema hatte ich letztens mit meinem Dad. Äh, der möchte eine Uhr verkaufen. Das erste, was ich gefragt habe, hast du noch Box und Papiere? Es ähm, ist eine Omega, die er 2008 gekauft hat und er sagte, nee, ich habe die Box nicht mehr. Du hast mir irgendwann mal, also er meinte, du äh Sohn, hast mir irgendwann mal eine Uhrenbox geschenkt, wo ich alle meine Uhren reingelegt habe und dann dachte ich, brauche ich die Box nicht mehr. Er hat noch die Garantiekarten von Omega, aber den Rest hat er weggeworfen.
1: Ja, also, Ich meine, so, so hochwertig sind diese Boxen nicht, da ja, müssen wir jetzt mal ehrlich sein. Ne? Ähm, das kann ich noch verstehen. Also Garantiekarte ist, äh, ist schon so ein bisschen dann, ja, also es gibt diese Fälle, wo halt die Leute den Wert in diesem Papierzeug nicht sehen. Die sagen ja, der Wert ist ja die Uhr ne? und äh, denn, dann wird es halt weggeworfen. Ähm, gibt es auf jeden Fall, aber bei Marken, wo du, sagen wir mal, ähm, die bekommst du halt nicht, wenn du nicht schon ein paar äh, 100k gelassen hast beim Konzessionär und die über Liste gehandelt werden, wenn die seit kurzem raus sind und dann bei einem Händler stehen ohne Box und Papiere, ähm, da frage ich auch. mich wirklich, also entweder, also, ich, ich bin wirklich, also das ist meine persönliche Meinung, ich werde jetzt niemanden angreifen, nur noch keinen Namen, aber ich bin, für mich persönlich bin ich davon überzeugt, das muss in irgendeiner Weise Hehlerware sein, weil so blöd ist keiner mehr. Also bei, bei den sehr, Modellen nein. Sehr Und,
0: unwahrscheinlich zumindest, ja. Äh,
1: ich habe auch schon Uhren gesehen, das war ähm, kurz, also das, das ist auch krass, ähm, ich nenne jetzt den Händler nicht, <lacht> aus verständlichen Gründen, der hatte die der hatte limitierte Varianten, ähm, wirklich gerade erst seit ein paar Monaten rausgekommene APs, Pateks ähm, auf seiner Seite gelistet, die teilweise eine halbe Million Euro gekostet haben. No Box, no Papers. Also, entweder war es ehemalige Russlandware, die verschollen ist, <lacht> oder es muss Zählerware sein. weil ja ganz ehrlich, also bei einer, bei einer 1 zu 10 limitierten Royal Oak, keine Box und Papiere. Unmöglich. Und wenn du die hast, ne, wenn du diese Uhr hast und die Papiere und die Box verloren hast oder im Sucht verschwendet hast, keine Ahnung, ähm, dann hast du wahrscheinlich so eine gute Kundenbeziehung, die Firma druckt dir das nach, definitiv. Also das kann ja. mir keiner erzählen.
0: Ich verstehe, äh, verstehe deine Argumentation auch total, würde ich eigentlich auch zustimmen. Gegenargument was man einbringen könnte, wenn die Uhr neu raus ist und nur eins von zehn davon gibt und du ein Händler bist, der bekannt ist in der Szene, würdest du keine Hederware online posten, weil eigentlich jeder genau das sagen würde, was du gerade gesagt hast. Komm, die muss doch geklaut sein, die Uhr, wenn du kein Boxenpapier hast. Vielleicht gibt es irgendeine Erklärung dafür, dass Boxenpapiere nicht dabei sind.
1: Kann alles sein. Ähm, ich bin kein Kriminalbeamter, aber ich habe nur einen gesunden Menschenverstand und der schlägt mal ja. ab und zu mal Alarm.
0: Ich würde die, hätte die Uhr, würde, hätte auch nicht kaufen. Bin ich total bei dir.
1: Kommen wir zum Fazit.
0: Warte, wir haben ein Ding noch, bevor wir zum Fazit kommen. Äh, Periscope, äh, das haben wir ah, ja, vorhin ja. Ver 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 verpennt. Das passt aber auch ganz gut ans Ende. Ein dickes Dankeschön, auch wenn er uns nicht versteht, weil der Spanisch-Portugiesisch spricht, an José, äh, A.K. Periscope. Äh, wenn ihr ihn noch nicht kennt, googelt bei Instagram mal Periscope mit C. Ähm, das ist ein Herr, der einen äh, Fundus, einen unermesslichen Fundus an Dokumenten hat bezüglich Vintage, Rolex, Omega, Panerai. Und er deckt regelmäßig Fakes auf, die jetzt zum Beispiel an Omega, die für drei Millionen Schweizer Franken auf einer Auktion verkauft wurde. Und er hat einwandfrei nachgewiesen, Leute, das ist ein Fake, das ist eine Nachmache. Ich habe heute noch ähm, in einem Forum gelesen, eine Mutmaßung, ich wiederhole Mutmaßung, dass da mehrere Mitarbeiter der Firma wohl dran rumgewerkelt haben und dass dadurch die Umlauf geraten ist. Ähm, wie gesagt, Mutmaßung kann auch vollkommen falsch sein. Aber ich habe es halt online gelesen, kann man nachlesen in einem Forum, über das wir heute schon gesprochen haben. Ähm, die NZZ hat auch über den Fall berichtet. Dadurch, das ist das Interessante: ist, dieser Fall durchbricht jetzt die kleine Uhrenbubble und wird publik. Ähm, also, NZZ ist eine Zeitung aus, aus der Schweiz, neue Züricher Zeitung, meine ich. Ja, das ja. Ich. Ähm, Allgemein hat Periscope Procé sehr coole Sachen aufgedeckt. Er hat. Ähm, Marketing Bluffs von Panerei aufgedeckt bezüglich einem vermeintlichen Inhouse-Werk. Ähm, er hat aufgedeckt, dass ähm, der Chef von Panerei selbst Fakes liked. Also, was heißt aufgedeckt? Er zeigt halt, dass die Fakes mittlerweile so gut sind von Panerei, dass selbst der Chef von Panerei es nicht mehr erkennen kann.
1: Also, der der Instagram-Account vom Chef von Panerei. Wer ja, weiß, okay. wer dahinter steht. Wahrscheinlich der, der unterbezahlte Akzeptiert. Praktikant.
0: Akzeptiert, passt. <lacht> ja, aber allgemein, ähm, er hat schon mehrere gefägte Auktionsuhren aufgedeckt und das ist einfach eine grandiose Arbeit, wenn man sich für Uhren interessiert und auch für gerade Vintage Sachen ähm, lohnt sich, also, sich das mal anzugucken. Definitiv.
1: Definitiv. Der hat ein, also er postet ab und zu mal Stories und äh, etwas längere, <lacht> sorry, etwas längere Posts. Ähm, ich würde tatsächlich direkt auf seinen Blog gehen oder seine Internetseite da führt er das alles nochmal mehr aus, bebildert das viel besser. Ähm, ist halt für die Leute, die eine etwas längere Aufmerksamkeitsspanne haben, die sich damit auch ein bisschen äh, intensiver beschäftigen wollen, äh, auch über die Fakten nachdenken wollen, kreuz und quer lesen wollen. Auf jeden Fall ähm, eine, also das, der, der Mann ist für mich eine Institution in, im Uhrengame, definitiv. <lacht> Sorry, der Kaffee kommt wahrscheinlich nicht gut heute. <lacht> und naja, also ich finde, ähm, vor allen Dingen dieses Auktionshaus-Gewerkel, ähm, dass das jetzt etwas breiterem Publikum dargelegt wird, wie in der NZZ, ist äh, also längst überfällig. Es ist Betrug, ja. definitiv. Klar. Und ähm, auch da ich, bin ich echt wieder bei dem Punkt, wo ich sage, naja, also wenn einmal so ein Fall einkommt, äh, ist, die Reputation ist dahin als Auktionshaus. Wer dann noch kauft oder wer dann noch zu den Aktionen geht, also der geht das Risiko bewusst ein. Äh, den kann man dann auch nicht mehr helfen. Aber äh, die Reputation bei Vintage ist das A und O meiner Meinung nach. Und ähm, da also, das sollte man auch einfach mehr bezahlen, wenn die Reputation stimmt. Ganz einfach.
0: Bin ich total bei dir, dass man da mehr bezahlen müsste und dass man darauf achten muss. Ähm, das vielleicht auch als kleine Anmerkung zum Fazit. Äh, wir haben es beim letzten Mal schon angekündigt, die eine der nächsten Folgen, es soll jetzt die nächste Folge dann werden, wird mit Linus gemacht, welcher ein Vintage-Uhrenladen hat. Er selbst war mal ähm, für eine große Kette in Deutschland tätig, eine uhren eine Uhrenschmuckkette, wo er für den Vintage-Bereich zuständig war. Mit ihm werden wir darüber quatschen, was man beachten muss, wo man eine vintage Uhr am besten kaufen muss, worauf er selbst achtet. Ähm, Nochmal sorry an dich, Linus, dass wir uns ein bisschen Zeit gelassen haben. Äh, wir stehen ja im Austausch, du bekommst unsere Fragen, beziehungsweise wir sprechen, wir schicken ihm vorab die Fragen, die wir uns ähm, gerne beantwortet hätten, sodass er es nicht ganz unvorbereitet bekommt. Und dann präsentieren wir euch das in der nächsten Folge.
1: Alright, guys, auch von meiner Seite. Ich freue mich drauf und ähm ich hoffe, dass wir die nächsten Folgen einfach schneller rausbringen.
0: Das schaffen wir. Habt ein schönes Wochenende. Peace out.
1: Ciao.